0: Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Was für ein Lied, was für eine Aussage, wie gewaltig. Mein Thema heute Morgen hat ganz viel damit zu tun, was wir auch schon gesungen haben. Das Thema ist, lege deine Sorgen nieder. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar gibt es da eine Geschichte von dem Propheten Elia im 1. Könige 18. Elia war ein Prophet in einem Lande, wo es einen König gab, den König Ahab und seine Gattin oder Königin, die Isabel. Und er hat sich ein Duell geliefert mit den Baalspriestern. Es gab den, den, den Baalskult, die Anbetung der Baalgötter. Und dann hat, er, hat Gott es so geführt, dass es zu einem kleinen Duell kam. Und hat gesagt, okay, dann bauen jetzt die Balspriester den Altar auf und dann macht ihr mal euer, eure Gebete und was immer ihr braucht. Dann schauen wir mal, ob Gott eure Götter Feuer vom Himmel senden und dann mache ich dasselbe mit meinem Gott. Und dann haben die Balspriester, sind da vorgezogen und haben gemacht und getan und ihre Götter waren stumm. Und dann sind sie noch lauter geworden und haben noch mehr Terz gemacht und Rambazamba, aber nichts ist geschehen dann waren die vorbei dann kam elia nach vorne hat gebetet hat sogar noch einen, einen ich glaube einen Wassergraben oder Wasser um sein Opfer herum gemacht und der gott elias antwortete mit feuer vom himmel und hat das opfer verzehrt der gott elias war der sieger und die folge davon war dass der balskult ausgemerzt wurde es war sogar relativ brutal alle 450 balspriester wurden hingerichtet getötet und man hat diesen Kult verbannt. In dem Sinne, ein, ein Riesensieg. Ich meine, die Propheten im Alten Testament hatten es schwer. Sie haben oft laut gerufen und wurden oft verhöhnt vom Volk und so. Aber da, da war das Zeichen Gottes. Und Elia, es war, glaube ich, einer seiner größten Tage, den er so erleben konnte. Dann geht es im Kapitel 19 weiter. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Verse vorlesen. Einfach was Elia danach passiert ist. Ihr könnt da einfach mal zuhören. 1. Könige 19, Vers 1. Ich lese das aus der Schlachterübersetzung. Und der König Ahab erzählte der Königin Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm folgendes sagen. Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht genauso verfahre, wie du mit ihrem Leben. Mit anderen Worten, eine schriftliche Morddrohung. Als Elia das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und er kam nach Beersheba, das zu Judah gehört und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und dort saß er und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Als er gegessen und getrunken hatte, da legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte Elia an und sprach zu ihm, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und Elia stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe das Wort des Herrn, kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Elia sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher an. denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich, Elia, bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, nun mir das Leben zu nehmen." Gott aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging Annelia vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind, da kam ein Erdbeben, aber der Herr war auch nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben, da kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer." Und nach dem Feuer, da kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Die Geschichte von Elia, die Tage nach seinem größten Erfolg. Elia hatte eine geniale, übernatürliche Gotteserfahrung gemacht. Er hatte sich duelliert mit den Baalspriestern und ihnen eine vernichtende Niederlage zugefügt. Gott hat Elia vor dem ganzen Volk als wahren und echten Propheten bestätigt, während die Baalspriester katastrophal scheiterten. Aber Isabel, die Frau des damaligen Königs Ababs, die den heidischen Kult in Israel eingeführt hatte, die schwörte sich, sich an ihm zu rächen. Und wie hat Elia da reagiert auf diese Botschaft? Ich meine, eigentlich musste er total aufgebaut und cool drauf sein. Er hätte vielleicht irgendwie eine mutige, starke Aussage sagen können. Irgendwie, ähm, der Zorn Gottes wird auch dich treffen, Isabel, oder irgend so etwas. Aber es passiert nicht. Im Gegenteil, er kriegt es ganz arg mit der Angst zu tun, 1. Könige 19, Vers 3, da heißt es, er rennt um sein Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne sowas. Du machst eine großartige Erfahrung mit Gott, aber dann kommt der nächste oder übernächste Tag mit anderen Herausforderungen. Oder du hast eine Herausforderung gerade erlebt, bist auf dem Weg dorthin und dann kommt der Anruf mit der nächsten Herausforderung. Und manchmal fragt man sich da vielleicht, kann ich Gott noch vertrauen? Ich dachte das persönlich auch manchmal, wo ich Momente hatte, die herausfordernd für mich waren. Momente vielleicht waren mit meiner Tochter mit einer Diagnose und danach war es gut und ich dachte, okay, jetzt wird alles gut mit ihr. Und dann aber ein paar Wochen später, oh, wo ich im Job vielleicht war und hatte ein Gespräch mit meinem Chef und ich dachte, okay, das könnte jetzt besser werden. Und zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen später Dasselbe Verhaltensmuster meines Chefs. Und ich dachte, oh nee. Ich dachte, da war Licht am Ende des Tunnels, aber irgendeiner hat den Schalter ausgemacht. Und es ist herausfordernd. Ich finde aber ganz stark, was Elia hier mit Gott erlebt hat. Ich glaube, was Elia hier erlebt, kann man mit ausgebrannt sein oder vielleicht einem Burnout auch gleichsetzen. Vielleicht auch ein, ein Verlust der Perspektive. Er sagt das so, Oh, ich bin allein übrig geblieben. Ich armer schwarzer Kater. Mutlosigkeit und dann auch lebensmüde Gedanken. Ich würde am liebsten sterben. In völliger Erschöpfung lässt Elia dann auch seinen Burschen in Beersheba und er zieht sich zurück von allen Menschen, geht in die Wüste unter diesen Strauch. Und dann zeigt uns die Geschichte aber Gottes Fürsorge und Umgang mit der Erschöpfung Elias an Leib und Seele. Es ist jetzt Gott selber, der sich um Elia kümmert. Er hat Elia zur Chefsache erklärt. Der Chefarzt behandelt jetzt. Die Klinikleitung kommt zur Patientenvisite. Und ich finde das ein wunderbares Bild. Drei wichtige Dinge, die ich finde, die die Fürsorge und die Liebe Gottes für Elia hier zeigt und ich glaube auch, dass Gott so für besorgte und einsame Menschen generell ist. Das Erste ist, Gott versorgt Elia sehr liebevoll und geduldig. Ich meine, der Engel des Herrn könnte ihn auch aufwecken und sagen, hey Christian, jetzt reiß dich mal zusammen. Das war doch ganz cool da, oder beim König Ahab, die Isabel, die kriegen wir auch noch gebacken. Was macht Gott nicht. Gott setzt den Propheten Elia erstmal überhaupt nicht unter Druck. Im Gegenteil, der Engel des Herrn kommt, wacht ihn auf und sagt, schau, ich habe hier Frühstück gemacht. Ich meine in der Wüste auf heißen Stein frisch gebackenes Brot, das durch die Nase reinzieht. Ein Krug mit frischem Wasser. Elia isst erstmal, er trinkt erstmal und dann legt er sich wieder schlafen. Er ist einfach total erschöpft. Das finde ich gut. Einfach mal schlafen, essen, trinken, sich Zeit lassen, Abstand bekommen. Nachdem Gott das gemacht hat, da fordert er den Elia auf, sich ihm zu nähern, ihn zu suchen. Auf dem Berg Horeb stellt Gott Elia dann zur Rede. Er fragt ihn, was tust du hier? Die Antwort, die Elia gibt, ist dann ganz typisch für jemanden, der so am Ausbrennen ist. Ich sage mal so in eigenen Worten, oh, ich bin ganz alleine. Ich bin der Einzige, der durchgehalten hat. Alle sind gegen mich. Die Abteilung hat sich gegen mich verschwört. Keiner in der Gemeinde mag mich. Alles hat keinen Zweck. Aber ich habe doch mein Bestes gegeben. Und dann finde ich das schön, Gott antwortet Elia darauf, wenn er sagt, dass er an ihm vor gehen möchte. Das bedeutet, er schenkt dem Propheten seine Gegenwart, eine ganz besondere Gottes Begegnung. Und dann tut er das in verschiedenen Arten. Er kündigt sich in einem Erdbeben an, da ist er aber nicht drin. Dann ein großer Sturm, da ist er auch nicht drin. Dann bricht ein Feuer aus. Und vielleicht dachte Elia spätestens dann, ah, Feuer kenne ich. Da war vor kurzem was. Aber selbst da war Gott nicht drin. Und ich glaube, Gott will hier was beibringen. Gott kommt weder im Beben, noch im Sturm, noch im Feuer und dann im leisen, flüsternden Säuseln nähert er sich und Elia erkennt, der Herr spricht zu mir. Oft ist es Gottes ganz sanftes Reden, seine so ganz leise innere Stimme. Und manchmal ist diese Stimme, oder sehr oft habe ich es so erlebt: Christian, komm erst mal runter. Jetzt mach doch erstmal mal einen Kaffee. Und ein Salamibrot. Setz dich hin, mach die Bibel auf vielleicht. Hör mir zu. Komm an bei mir. Und dann ist es so schön, es kommt tatsächlich zu dieser Gottesbegegnung. Dieser intime Dialog mit dem Schöpfer. In der Stille. Die Stille ist heutzutage etwas, was wir, glaube ich, gar nicht mehr packen. Die Sache ist nämlich die, wenn es still um uns herum ist, dann fangen wir an, über uns selbst vielleicht mal nachzudenken, uns mit sich selbst zu konfrontieren. Das ist etwas, was viele Menschen in unserer sehr lauten und ständig beleuchteten Welt gar nicht mehr kennen. Ständig werden wir durch irgendwas berieselt, irgendwas ist immer um uns herum. Wenn es still und leise ist, dann fühlen wir uns unwohl. Dann holen wir das Handy raus und checken nach, ob jemand geschrieben hat. Schauen auf Instagram oder Facebook, wer mich geliked hat. Bin ich gewollt, bin ich geliebt, bin ich angenommen. Gott lässt sich nicht zur Begegnung zwingen. Es liegt an uns, für solche Gottesbegegnungen Raum zu schaffen. Gott zeigt Elia, ja, auf dem Berg Kamel, da bin ich im Feuer gewesen und habe das Opfer verzehrt, aber jetzt begegne ich dir ganz persönlich. Keine großen und lauten Beweise, jetzt wird es ganz intim, liebevoll. Geborgenheit. Was erlebt Elia hier? Ich glaube, Elia erlebt hier loszulassen. Und ich glaube, auch wir sollten lernen, manches loszulassen, wo wir vielleicht krampfhaft festhalten diese Einladung Gottes, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn Jesus so ruft, dann kann man sich doch entspannen. Du darfst erkennen, ich bin gar nicht allein verantwortlich für das Gelingen meiner Projekte oder für meine Aufgaben oder für, dass meine Frau glücklich ist oder mein Mann glücklich ist oder dass meine Kinder happy sind, ähm All diese Dinge, wo wir manchmal die Kontrolle haben wollen, wo diese so neue Begriffe wie Helikoptereltern auf einmal uns begegnen oder, oder Dominanz da ist, da dürfen wir lernen loszulassen. Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das Schöne dabei ist, dass zu Gott zu kommen bedeutet, auch ich darf an seiner Seite stehen. Mit ihm zusammenarbeiten. Ich muss die Last nicht ganz alleine tragen. Und ich glaube, das ist, was Gott Elia hier zeigen müsst, möchte. Nach dieser Gottesbegegnung, da wird Elia noch einmal von Gott gefragt, was tust du hier? Gott will es jetzt genau wissen. Hat sich seine Perspektive verändert? Zunächst ist es bei Elia nicht der Fall, denn er antwortet genau wie beim ersten Mal. Wie geht es uns in der Gottesbegegnung? Wie geht es uns heute Morgen zum Beispiel im Gottesdienst? In den Liedern, die wir hören? Die Worte, die ich spreche? Die Begegnungen, die wir vor und nach dem Gottesdienst haben? Wo der Heilige Geist weht, durch die Reihen geht? Hat sich meine Perspektive verändert? Habe ich was Neues gesehen? Ist mein Blick aus dem Tunnel heraus wieder ans Licht gekommen? Und das ist genau mein Punkt heute Morgen. Ich möchte uns helfen, nicht nur das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, sondern dort anzukommen. Da dürfen wir das auch zulassen. So wie Elia, Gottes Versorgung zu erleben. Oder auch zuzulassen, wenn Gott uns ruft, ihn auch ganz bewusst zu suchen. Eine Gottesbegegnung mit dem Schöpfer zu erleben. Auch loszulassen. Vergeben auch zu praktizieren. Loslassen bedeutet auch zu sehen, wem ich vielleicht vergeben muss. Alte Verletzungen und Bitterkeit loslassen, damit ich mich dem Leben neu zuwenden kann. Vielleicht gegenüber den Eltern, meinem Partner oder dem Ex-Partner, den Kindern, Kollegen oder Personen, die Autorität über mich haben, andere Menschen, die mich vielleicht mit ihren eigenen Ansprüchen bedrängen. Und ja auch geistlichen Leitern oder meinen Geschwistern, den Mitchristen. Ich habe schon kurz zitiert, diese Einladung Jesu. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich finde es so wunderschön geschrieben hier aus der Neuen Genfer Übersetzung. Kommt zu mir, ich werde es euch abnehmen. Die zwei Dinge, die stechen total raus. Jesus sagt, Kommt zu mir. Such nicht woanders deine Befriedigung oder deine Erfüllung. Wenn du belastet bist, lass die Weinflasche zu, komm zu mir. Wenn du bedrückt bist, renn nicht weg in die Nacht oder stürze dich in den Sport oder was auch immer, komm zu mir. Ich bin die Quelle des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit des Lebens. Und dann sagt er, ich werde sie euch abnehmen. Zu wem gehen wir mit unseren Sorgen? Gehen wir wirklich immer zu Jesus und sind wir bereit, sie auch wirklich ganz bewusst abzulegen? Kerstin, ich haben das ganz oft erlebt, dass Menschen kamen mit ihr Sorgen. Wir haben zusammen gebetet, wir haben Rat gegeben und so weiter. Und Menschen haben das im Gebet abgegeben. Und dann sagst du Amen und du öffnest die Augen. Und dann war manchmal das Erste, was die Person sagte, ah, ich weiß nicht, ob das wirklich gut werden wird. Schlimm ist dann auch, wenn Menschen sagen, ich glaube, das wird nichts mehr. Dein Nichtglaube hat dir leider und ich sage nicht, ich bin nicht so ein Fan von positiven Denken oder ewig bekennen oder so, da können wir auch in eine Spirale des Übergeistlichen kommen, wo du dann ständig andauernd bekennst und bekennst und bekennst. Das ist auch gefährlich. Wenn du das von Herzen glaubst, ja natürlich und es ist wichtig, Gottes Wort zu bekennen, aber es kann auch mal so eine übergeistliche Flucht sein, wo wir uns verrennen und vielleicht dann gar keinen echten Glauben haben. Wie funktioniert so ein Joch bei Zugtieren? Das fand ich interessant. Weil das ist so, Oh, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Das ist so, oh, der nächste Rucksack. Ich wollte eigentlich den Rucksack ablegen. Ein Joch ist ganz interessant. Beim Zuggespann, das zwei Tiere hat, da hat man ein, ein Joch, das ist, der, das ist der Holzbalken, der über die Nacken gelegt wird. Und das Joch hat man einerseits um sie dort zu halten in dem Gespann, was aber eigentlich durch die Riemen geschieht. Aber durch das Joch hat das unerfahrene Tier eine sehr enge und direkte Verbindung mit dem erfahrenen Tier. Und man hat immer meistens unerfahrene und erfahrene Tiere ähm, zusammengenommen. Und dadurch spürte der Neuling sofort, wo es hinging und was zu tun ist. Man muss sich das vielleicht ähnlich vorstellen wie bei einem Mann, der sehr gut tanzen kann, und also jetzt nichts gegen Frauen, das ist jetzt nur das Beispiel, okay. Und einer Frau, die nicht gut tanzen kann. Wenn der Mann richtig gut führen und leiten kann, dann fliegen die beide übers Parkett. Die Frau weiß manchmal gar nicht, wie ihr geschieht. Aber die, die Frau hat gelernt, loszulassen, sich anzuvertrauen. Und, und dann ist es so eins. Und das möchte ich mal ein bisschen vergleichen, dieses Bild ähnlich mit diesem... Joch, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen ganz abstrakt, aber der Mann sagt, komm zu mir, wenn deine Last ist, dass du nicht kannst und tanzt und ich leg dir mein Joch auf und dann und auf einmal. Und genauso ist der Vergleich mit diesem Joch, also der Neuling, der junge Ochse, der weiß sofort, wo es hingeht und was zu tun ist. Und ich glaube, das ist ein interessanter Blick, wenn wir hören, dass Gott uns ein Joch auferlegt. Jan Joch bedeutet auch Arbeit, eine Aufgabe erledigen. Es gibt einen Job zu tun, ein Ziel zu erreichen, einen Auftrag zu erfüllen. Doch wir sind nicht allein. Der erfahrene Meister nimmt uns ganz nah unter seine Fittiche und wir gehen ganz nah mit ihm. Also wenn ich mit jemand unter einem Joch den Kahn aus dem Dreck ziehen möchte, dann ist es Jesus. Und dann bin ich gerne bereit, das Joch auf mich zu nehmen. Und dabei sagt er dann auch noch, ähm, sein Joch drückt nicht. anderen Übersetzungen heißt es, sein Joch ist sanft, die Last ist leicht. Ich möchte euch ein kurzes Video zeigen über einen Mann, der eine Stresssituation hatte. Eine echte Geschichte. Das Video ist auf Englisch, aber ihr habt unten den deutschen Text extra dazu.
1: At the end of long days or long trips, it's the place we long to be. It means comfort, or safety, or warmth. Four years ago, I found myself wanting to be home like never before. My family and I had decided to move from California to Illinois, from one end of the continent to almost the other end. And nothing makes you ache for home like being in between them. My wife and the kids went ahead of me on a plane. And then the week before Christmas, the dog and I began a cross-country road trip. For eight to ten hours a day, we drove and drove and drove. On the third day of the trip, I felt like the dog and I both deserved a break. So I pulled over next to this huge field covered with snow, and we headed out into the middle of it and we ran and we chased each other and I threw sticks and he failed to fetch a single one of them. But for an hour or so, we just had fun. And then as we made our way back to the car, I reached into my coat pocket for the keys and I distinctly remembered them being there when we'd headed out into the field. But now, nothing. With a sinking feeling. I turned to look into that wide open field. There was not a patch of turf we hadn't touched. I made a quick call and discovered two important facts. Number one, I was standing in the very definition of the middle of nowhere. And number two, there wasn't any help within 100 miles. Next thing I know, my phone displays the words, no service. The daylight was fading, the temperature was dropping, and I was getting frantic. I tried being methodical, pacing back and forth, then looking and re-looking in the same spots, and then I was on my hands and knees, just feeling around for anything. Finally, just totally worn out, I sat down. I'd exhausted every option I could think of. And then I closed my eyes. God, I know you can see my stupid keys right now. Will you help me? I walked nearly 200 yards to a place that I had checked 20 times. I took a deep breath and looked down time I felt far from home. More than once I've been a long way off from my true home, the home I haven't God. Times when I have steered my life so far off course that I don't know how to find my way back again. And I'm so desperate to silence the shame that I just keep searching. I keep trying to be Keep making promises about all the things that I won't ever do again and then trying with all of my might to keep those promises until I am frantic and tired and I'm still stranded in what feels like the middle of nowhere until finally I've called out to him I've come Every single time he's welcomed me home.
0: Eine sehr ergreifende Geschichte. Ich weiß von einem Künstler, dass es sich tatsächlich so ereignet hat, er dieses Wunder im Schneefeld erlebt hat. Und dann spricht er darüber, nach Hause zu kommen auch nach Hause zum Herrn zu kommen. Ich möchte heute Morgen, wenn wir darüber reden, lege alle deine Sorgen nieder, möchte ich euch noch vier ganz konkrete Schritte geben, wie ihr ganz praktisch nach Hause kommen könnt, wie ihr ganz praktisch Sorgen ablegen könnt. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass unser Gott ein mächtiger Gott ist, der Wunder wirken kann, der in einer Sekunde heilen kann und Dinge Tun kann. Ich weiß aber auch, dass es da von uns auch Sachen braucht. Eine Offenheit, eine Ehrlichkeit, manchmal vielleicht auch praktische Schritte zu tun. Und der erste Schritt zu einer konkreten Schritt, zu einer Gottesbegegnung heute Morgen, den ich dir geben möchte, ist: sei ehrlich. Ich glaube, wir sind manchmal zu getrieben, um auf uns selbst zu achten. Unsere Arbeit, die Familie, Kinder, Hobby, ja, sogar die Kirche, die kann uns in so ein Hamsterrad bringen dass wir nicht mehr Zeit nehmen, nachzudenken. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, wir sollten uns mindestens einmal im Jahr ganz bewusst Inventur machen und uns ein bis zwei Tage nehmen, um über uns selbst zu nachzudenken. Sind die Dinge, die ich tue, noch dran? Meine Arbeit, mein Ehrenamt, meine Hobbys? Lebe ich gute Beziehungen in meinem Leben? Welche Beziehungen benötigen Veränderungen? Welche Beziehungen schaden mir sogar? In welchen Beziehungen habe ich versagt und muss ich vielleicht mehr investieren? Ich habe zwei Jahre meines Lebens mal sehr, sehr intensiv gearbeitet und dabei nicht erlebt, wie meine Kinder aufgewachsen sind. Es war nicht gut und eine schlechte Zeit. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ich wollte eine Entscheidung treffen. Ich musste nachjustieren. Was hat Gott dir vor zwölf Monaten gesagt oder vor zwei Jahren? Oder vor sieben Tagen? Und was davon hast du getan? Wo muss ich vielleicht Buße tun, meine Wege nachjustieren? Wie geht es meinen Finanzen? Lebe ich über meine Verhältnisse? Habe ich von Gott Genügsamkeit gelernt? Oder jage ich dem Mammon und Konsum dieser Welt nach? Ist meine Seele in Gott gesättigt? Oder suche ich meine Befriedigung durch irdische Dinge? Warum bin ich so beschäftigt? Wo suche ich Anerkennung? Habe ich meine Identität in Gott gefunden? Agiere ich aus einem Frieden und einer Ruhe heraus, die in Christus verankert ist? Oder bin ich menschenwohlgefällig? Oder doch Gott wohlgefällig? Ich glaube, so Fragen sind unheimlich wichtig, weil wir da feststellen, ob wir uns vielleicht selbst Schaden zufügen, den wir durch eigenes Nachjustieren abwenden könnten. Ein falscher Job zum Beispiel, der kann sehr viel Frust bringen. Müdigkeit bis hin zu Depression und Burnout. Falsche Beziehungen, die können dich aussaugen, seelisch und körperlich krank machen. Erkenne ich Gottes Plan für mein Leben und bin ich ihm gehorsam oder lebe ich mehr so meinen eigenen Plan? Falls ich meinen eigenen Plan lebe, dann beschneide ich Gottes Segen in meinem Leben. Dann muss ich mich manchmal nicht wundern, warum manche Dinge so geschehen. Falscher Umgang mit Geld, der kann auch schlaflose Nächte und Existenzängste geben. Habe ich ein Budget? Weiß ich, was ich ausgebe? Weiß ich, was ich einnehme? Sind die Ausgaben höher als die Einnahmen? Bin ich ehrlich in meinem Budget? Schreibe ich wirklich alle Ausgaben auf? Bin ich geizig mit den Finanzen? Oder weigere ich mich, in Gottes Reich zu sehen? Die Bibel sagt, das beschneidet auch Gottes Segen für mein Leben. Und dieses Ruhen in Gott, wenn ich meine Identität in Christus nicht erkenne und auch auslebe dann hechlich einem falschen Ideal hinterher. Ich vergeude meine Kraft, Zeit und Finanzen, um jemand zu sein, der ich eigentlich gar nicht bin und den die Werbung mir vorgaukelt zu sein. Ich glaube, es ist manchmal einfach wichtig, ehrlich zu sein, in den Spiegel zu schauen. Viele der Sorgen, die wir erleben, sind oft selbst verursacht. Das Zweite ist, bringe deine Sorgen zu Gott und lasst sie dort liegen. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Nebensatz. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen auf Philippa 4, die ihr vielleicht schon kennt. Da heißt es in 4 Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Und dann im Vers 6, dieser geniale Satz von Paulus, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid und macht euch um nichts Sorgen. Paulus war mit dem Herrn verbunden. Er wusste, er dient einem mächtigen Gott. Ich glaube, deswegen konnte er schreiben, macht euch um nichts Sorgen. Paulus hat an anderen Stellen geschrieben, ich habe so viel erlebt, aber aus allem hat mich der Herr errettet und befreit. Und dann sagt er, wendet euch an den Herrn, in jeder Lage. Egal mit was, egal mit wem. Mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Ich finde ja alle drei Worte wichtig. Mit Bitten, Gott zu bitten. Und flehen. Man könnte auch sehen, mit bitten, stehen auch mit Bitten und Dankbarkeit, aber da steht auch flehen. Da darf schon ein bisschen Emotion drin sein. Emotion ist immer ehrlich. Habt ihr das festgestellt? Wenn Kinder sich über das Geschenk wirklich freuen? Ja! Und wenn sie es auspacken und du siehst auf einmal an den Augen, oh, das war jetzt das falsche Geschenk. Wir dürfen auch Gott unsere Emotionen, unsere Gebete mit Emotionen gehen, mit, 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 mit Flehen. Und dann auch voller Dankbarkeit. Dankbarkeit, weil wir wissen, dass wir das, was wir von Gott erbeten, auch im Glauben empfangen und haben. Und dann mit Vers 7, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten, bewahren euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Nochmal dieser Hinweis. Zweimal ist der Hinweis in diesen Versen, ihr, die ihr mit Christus verbunden seid. Ihr seid mit Christus verbunden, dem mächtigen Gott. Ihr dürft gerne kommen. Und das finde ich so schön, der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Schlacht und Elberfelderheit, das sagt der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, den du nicht erklären kannst mit deinem Verstand, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Also unser Herz, unser Innerstes, unseren Geist, aber auch unsere Gedanken, wo immer dieser Kampf stattfindet, wenn wir mit Sorgen attackiert sind. Und dann sagt er auch noch und noch was, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist. Mit anderen Worten, schaut auf die guten Dinge. Schaut auf die Botschaft, die verkündet wird. Schaut auf die Verheißungen Gottes. Wenn ihr bittet und fleht und dann Dank sagt, dann nehmt euch Gottes Wort wenn es eine besondere Situation ist, dann such dir Verheißungen aus Gottes Wort dazu. Schreib dir die raus, mach dir ein Dokument, kleb die an deinen Badezimmerspiegel, leg die in deine Bibel, bete die jeden Morgen. Steh auf Gottes Wort als Fundament. Und wenn Gedanken kommen, dann auch diese Gedanken vor Gott zu geben und zu sagen, Gott, ich möchte diese Gedanken ablegen. Auch wenn die Diagnose Krankheit ist, ich möchte diese Gedanken abgeben, ich möchte frei davon sein. Und ich stehe auf deinen Verheißungen, dass ich durch deine Striemen geheilt bin, dass der Herr sich jedem erbarmt, der krank ist. Philippa 4 ist, glaube ich, eine der Schlüsselstellen überhaupt für unser neutestamentliches Leben, wenn wir als Christen im Gottes Wort siegreich leben wollen. Bring deine Sorgen und dann ganz wichtig, hol sie dir nicht wieder zurück. Was meine ich damit? Das ist, ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Leute trifft und dann wird immer gleich so über Krankheiten oder alles Mögliche geredet oder wie schwer man es oft hat. Oder man führt dann Gespräche, auf, wie geht es? Oh, ich bin so im Stress, ich habe dieses Kleid bestellt und jetzt kam das nicht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich denke mir dann, man dann oh, du hast Probleme. Dann können wir mal über echte Probleme reden? Das stimmt so. Immer reden wir über Dinge und denken, das ist ein Problem und ich denke mir, oh. Das ist doch kein Problem. Dann geh halt in der Jeans. Ich weiß, das ist jetzt super pragmatisch und männlich, aber <lacht> ihr versteht, was ich, was ich meine. Ähm, Leute drehen sich dann gerne um ihre Probleme. Und ein geistlich erfolgreiches Lebensstil, der dreht sich um Gottes Verheißungen und sein Wort. Und wenn ich mich mehr um meine Probleme drehe oder meine Sorgen statt um Gottes Wort und seine Verheißung, dann hinkt es. Dann ist die Waagschale auf der Seite zu schwer und es wird mir schwer fallen, wirklich siegreich diese Probleme loszuwerden oder zu bewältigen. Die Waagschale muss auf der anderen Seite mehr gefüllt sein mit Gottes Wort, mit Gottes Verheißung und auch mit, mit Gottes Begegnung, so wie wir das bei Elia gesehen haben. Das dritte, sei offen, Hilfe von außen anzunehmen. Ich finde den Satz so gut. Wenn wir uns den Fuß brechen, dann gehen wir zum Orthopäden. Warum gehen wir nicht zu einem Therapeuten, wenn unsere Seele schmerzt? Aber Christian, ich bin doch gläubiger Christ. Ich brauche doch keinen Therapeuten. Ich stehe doch auf Gottes Wort. Ja, warum bist du mit der gebrochenen Hand dann zum Orthopäden gegangen? Was war da mit der Verheißung? Ich sage das ganz bewusst provozierend. Und das hat ein bisschen damit zu tun, mit diesem ehrlich sein. Und ich hoffe, ihr kennt mich gut genug. Ich bin, man kann diese Botschaft jetzt falsch verstehen, wenn man möchte, aber ich bin vollkommen überzeugt, dass Gott heilt. Auf verschiedene Arten. Gott kann sofort heilen. Gott nimmt uns manchmal in einen Heilungsprozess, wenn wir manchmal auch nicht Dinge packen. Ich habe einen Prozess erlebt, wo es darum ging, dass ich Menschen vergeben musste, wo Gott mir Zeit gelassen hat, das zu tun. Schritt für Schritt damit ich nicht nochmal dran zerbreche. Und in der Bibel sehen wir das auch, dass, dass Jesus sogar Menschen auffordert, was zu tun. Wo er zu, zu, zu dem einen sagt, geh und wasch dich im Teich. Oder tu dies. Grundsätzlich ist Jesus unser Heiland, unser Arzt, Erlöser. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir sind jedoch auch in unserer eigenen Geschichte als Familie sehr dankbar für Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und andere Mediziner, die uns Gott geschenkt hat. Ich glaube, da sagt Gott, schau, dieser Arzt ist meine Hilfe für dich. Diese Medizin ist vielleicht meine Hilfe für dich. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht übergeistlich werden. Dass wir dann ähm, nicht wie Zeugen Jehovas werden und Blutkonserven ab, ablehnen und zuschauen, wie unsere Kinder sterben. Da braucht es Gottes Weisheit einfach, ne? Lass uns nicht zu übergeistlich sein und nicht versuchen, Glaubenshelden zu sein, obwohl unsere Hilfe schon direkt an der Tür anklopft. Eine kleine Geschichte. Eine Person strandet auf einer einsamen Insel. Die Person betet zu Gott und ruft, Gott, bitte rette mich. Also Gebet und mit Flehen und Danksagung. Ich danke dir, dass du mich erretten wirst. Da taucht am nächsten Tag ein Boot am Horizont auf und will ihn mitnehmen. Die Person antwortet, nein, ich warte auf Gott, er wird mich retten. Am übernächsten Tag taucht ein Helikopter auf und will ihn mitnehmen. Die Person antwortet wieder, nein, nein, ich warte auf Gott, er wird mich retten, er hat mein Gebet erhört. Am dritten Tag das Wunder, zwei sprechende Delfine tauchen auf, die ihn mitnehmen wollen. Alle Mamas erinnern sich jetzt gerade an die Zeichentrickserie mit den zwei Delfinen. Die Person antwortet wieder, nein, nein, ich warte auf Gott, schwimmt ihr mal weiter. Viele Tage passiert nichts mehr, die Person stirbt. Oben im Himmel fragt die Person, Gott, warum bist du nicht gekommen und hast mich gerettet? Da antwortet ihm Gott, ich habe dir ein Boot, einen Helikopter und sogar zwei sprechende Delfine geschickt, aber du warst zu stolz, die Hilfe anzunehmen. Was immer uns hindert manchmal, sei es Stolz oder auch Unwissenheit, manchmal auch Scham, scheue dich nicht, Hilfe von außen anzunehmen. Zum Beispiel Karrierecoaching zu machen bei einer Jobsuche. Bei Eheproblemen Eheberatung in Anspruch zu nehmen. Oder Seelsorge für dich und deine Partnerin. Bei Finanzproblemen Schuldenberatung. Bei seelischen Problemen Seelsorge. Oder eben auch, wie vorhin schon erwähnt, mal eine Gesprächstherapie. Mal einen Blick von außen zu kommen. Und jetzt kommt der Oberhammer. Was ist mein Anteil, um positive Veränderungen zu erleben? Wenn du es heute wirklich ernst meinst und deine Sorgen oder was immer dich gerade plagst, bei Gott leben möchtest, dann wollen wir uns jetzt auch diese Zeit nehmen und dies tun. Die Gabi war total lieb, die hat uns hier zwei so wunderbare Hände besorgt. Und das sollen die Hände Gottes darstellen. Gott, der Allmächtige und Allwissende, hört uns. Und Gott wird auch eingreifen. Er wird seinen Engeln Befehl geben zu handeln und er lässt auch keinen Herzensschrei unbeantwortet. Wir haben das vorhin gesungen. Du bist mein Herzensschrei und du bist gut. Es gibt zwei Dinge zu tun, die dein Part sind neben allem loslassen und die Sorgen zu Gott zu bringen. Das erste ist in Philippa 4, Vers 8, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und so weiter. Haltet euch bei allem, was er tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist. Deine Sorgen einzutauschen gegen Gottes Verheißung. Krankheit. Gegen Gesundheit. Dann suche in Gottes Wort Stillen, Bibelstellen, die dir Gesundheit verheißen. Schulden gegen Versorgung. Auch da deinen Teil zu tun. Wenn du es noch nicht gemacht hast, mal ein Budget zu machen oder dein Budget mal zu revidieren oder mal anzuschauen, gebe ich wirklich nur so viel aus? Eine Schuldenberatung in Anspruch zu nehmen. Als Unternehmer oder Selbstständiger ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Und auch da Bibelstellen anzuschauen, über Gottes Versorgung und da auch geistlich innerlich zu wachsen, Gott als Versorger zu erkennen, auch Buße vielleicht zu tun, wo man geizig war oder sich vielleicht geweigert hat, in Gottes Reich zu sehen. Da, wo Ängste sind, Bibelstellen zu nehmen, auch die Sicherheit verheißen. Wo du merkst, dass du mit deinen Ängsten nicht mal alleine weiterkommst, dir Hilfe zu holen von außerhalb, von einem Seelsorger oder anderen Personen. Wenn du mit Minderwertigkeit kämpfst, einzutauschen gegen Zuversicht, einzuschauen, wer du eigentlich bist. Du bist mein Kind, ich habe dich bei deinem Namen berufen, sagt Gott in Jesaja durch den Propheten. Paulus sagt, wir sind Söhne und Töchter des Allmächtigen. Er schreibt sogar noch weiter, wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, weil der Geist Gottes jetzt in uns wohnt. Könige und Priester des Allmächtigen. In diesem neuen Bund zu leben, zu erkennen, wer wir eigentlich sind in Christus. Das ist, glaube ich, das Erste, was unser Teil ist. Das Zweite ist, rechne damit, dass Gott mit dir sprechen wird und dir zeigen wird, was vielleicht zu tun ist. Gott wird dich vielleicht herausfordern, selber nachzujustieren. Wenn deine Gedanken zu sehr um deine Sorgen kreisen, ich habe das vorhin das Beispiel mit der Waage genommen, dann hast du wahrscheinlich zu wenig Gottes Wort in deinem Herz und in deinem Gedanken. Studier deine Verheißungen, lern sie auswendig, denk über sie nach. Wenn es dir körperlich nicht gut ist, geht, dann ändere vielleicht deine Lebensgewohnheiten, um Körper und Seele Gutes zu tun. Versuch's doch mal wieder mit geregelten Arbeitszeiten. Ich weiß, das ist schwierig in unserer heutigen Zeit. Gesundes Essen, genügend Wasser trinken und falsche Getränke reduzieren oder ganz darauf verzichten. Zuckerfrei zu leben, zwei-, dreimal die Woche Ausgleichssport zu machen. Deine Finanzen zu budgetieren, oder vielleicht gibt dir Gott auch ein richtiges Rema-Wort. Es gibt diese zwei Begriffe im, im Wort Gottes für das Wort Gottes selber. Es gibt einmal das Logos, das ist das allgemein gesprochene Wort, das griechische Begriff dafür. Und dann gibt es das Wort Rema, das ist, wenn Gott ein Wort ganz spezifisch in eine Situation hineinspricht. Also was wir in der Hand halten, ist so das Logos. Und wenn da Gott was betont, dann kann es zu einem Rema werden für dich. Und erwarte, dass Gott zu dir spricht, vielleicht zeigt er dir was. Ich habe das immer erlebt, wann immer ich zu Gott gerufen und geschrien habe, dann hat er seinen Engelbefehl gegeben und agiert und gehandelt, aber dann war oftmals auch, hey Christian und das oder hier diese Bibelstelle zur Ermutigung oder Christian diese Bibelstelle zur Korrektur. Gott wird zu dir sprechen, sei darauf gefasst. Und wir wollen das jetzt ganz praktisch tun. Die Kästen nicht. ich, wir hatten ein Lied auf dem Herzen, das heißt, lege deine Sorgen nieder. Und das wollen wir singen. Und ihr habt dort vorne diese Hand. Und ich weiß, das fordert jetzt ein bisschen Mut von euch, aber da liegen ein paar Zettel und Stifte. Ihr könnt euch da auch Zeit lassen, einen Zettel und einen Stift nehmen und ausfüllen. Und dann in einer in einem Akt des Glaubens, in einer Glaubenshandlung diesen Zettel ganz bewusst zu nehmen. Ihr könnt ihn zerknüllen oder zampfalten. wir werden die auch nicht lesen. Und dann in diese Hand zu legen und dann mit der Hand und zu sagen, Gott, ich lege meine Sorgen nieder und ich vertraue dir. Was immer dich gerade vielleicht plagt oder bedrückt. Es gibt das schöne Gebet, was man übrigens auch missverstehen kann, aber ich sage gerade was dazu. Man weiß nicht genau, wer der Urheber ist. Man glaubt, dass es ein evangelischer Pfarrer war, der das während dem Krieg geschrieben hat. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Der dritte Satz ist, glaube ich, ganz wichtig, weil oft versuchen wir voller Mut Dinge zu ändern, die sich nicht ändern lassen und manchmal sind wir zu gelassen bei den Dingen, die wir eigentlich ändern könnten. Man könnte das falsch ver verstehen, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Na ja gut, dann ist es halt so oder so. Das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, damit ist vielmehr ein, ein Akt des Loslassens gemeint. Eben nicht in eigener Kraft oder eigener Energie zu machen und zu rödeln und zu tun, sondern einfach mal Loszulassen bei Gott und in Gott zu ruhen, Gott handeln zu lassen und dann auch von Gott zu hören. Gott, was, was, was soll ich vielleicht tun oder was kann ich tun? Versteht ihr, was ich meine? Und dann den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und eure von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, die ist ganz leicht.